1: Seguimos en Desde el Conocimiento. Ahora vamos a conversar con un investigador del CONICET y del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil. Estamos hablando de Carlos Edmundo Lanús, quien recibirá en Estados Unidos una distinción académica de la American Academy of Veterinary Pharmacology and Toxicology por su aporte al crecimiento de la farmacología veterinaria. Carlos, ¿cómo te va? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Muy buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes, Delfina, buenas tardes, Héctor. Un gusto charlar con ustedes, con la audiencia. Este, y primero que nada, te digo que me alegra mucho que el programa de ustedes se llame Desde el Conocimiento. Nosotros los que hacemos ciencia necesitamos de comunicadores que puedan comunicar, hacer la comunicación con la sociedad sobre las cosas importantes que en el país pasan desde la, desde la ciencia. ¿no?
1: Sí, eh, sin lugar a dudas, Carlos. Y, y por sobre todas las cosas, cuando hablamos desde el conocimiento, se trata también de poder compartir las voces de quienes manejan ese conocimiento, en este caso puntualmente. Queríamos charlar con vos a partir de este reconocimiento que vas a, a recibir y, y un poco también, bueno, ante todo felicitaciones porque no te lo dijimos todavía eh, Preguntarte desde, desde tu propia experiencia, desde tu propia mirada Más allá de todas las consideraciones que puedan tener desde la academia ¿Cuál sentís que es eh, tu aporte principal a la farmacología veterinaria?
2: Bueno, la pregunta es muy buena Es, este, digamos, uno tiene que poner esto en contexto sobre todo para que la audiencia pueda ubicarse un poco, digamos. nosotros trabajamos desde el interior, en este caso un centro de investigación veterinaria en Tandil desde que es del, pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y al CONICET eh, trabajamos en aspectos que tienen que ver con el control de los parásitos en animales de producción, o sea, trabajamos con la farmacología de las drogas de las sustancias químicas que se usan para controlar el parasitismo en animales de producción eh, bueno, la verdad es que yo debo decir decirte que eh, este es un premio de muchísima relevancia internacional, es un premio que a, otorga la Academia este, Americana de Farmacología, que han recibido muy pocos eh, científicos en el mundo, soy el primer latinoamericano que va a recibir esta sí, distinción, sí. Eh, y eso tiene, digamos, básicamente, a pesar de que yo he tenido muchas otras distinciones a nivel nacional y a nivel internacional, esto tiene un, un contexto muy particular, porque está reconociendo el aporte a lo largo de toda una trayectoria, que son más de 30 años trabajando en ciencia desde Argentina, desde del interior y de la universidad pública, ¿no? Uh -huh. este, ese contexto, y poniendo a, respondiendo a tu pregunta, el reconocimiento es en todo lo que nosotros hemos eh, contribuido, y cuando digo nosotros, porque este es un título, un, un distinción, una distinción personal, pero que lleva implícito el trabajo en equipo, nosotros trabajamos en equipo, un equipo multidisciplinario, con, este, con igualdad de oportunidades, con una, un, un ambiente muy lindo de trabajo, este, y la verdad es que el reconocimiento fundamental está basado ...en todo lo que se ha contribuido al conocimiento de las propiedades farmacológicas... ...de aquellas sustancias químicas que se usan para controlar los parásitos... ...en distintas especies animales y en, la, y en medicina humana. Y después si querés podemos hablar un poquito de eso. Pero la verdad es que el reconocimiento es global, es a toda una trayectoria una contribución... Para que la gente entienda, nosotros trabajamos con identificar todos los este, fenómenos moleculares que ocurren cuando un animal recibe un tratamiento con un fármaco hasta que ese fármaco llega a interactuar con el parásito que queremos matar o controlar, que por ejemplo está en el intestino o está en el pulmón de un animal.
1: Claro. Uh -huh. eh, eh, re recién me mencionabas esto de, de trabajar no solo con los animales, sino también con los humanos. Digo, ¿Hay conexiones entre ambas cosas? ¿Son compatibles?
2: Totalmente, eh, o sea, para que, para que las cosas se entiendan, nosotros cuando hablamos de, de un perfil de formación biomédica, eh, hablamos de eh, la formación integral, o sea, hoy el, la ciencia pasa por un paradigma que se llama, para el caso de, de la salud, eh, de una única salud, eso es el abordaje transversal de la salud animal en la que nosotros trabajamos, la salud humana, la salud pública y la salud ambiental. En ese contexto, o sea, la, la, la estrategia de investigación en nuestro centro Cibetan justamente tiene que ver con el abordaje transversal en este, en este paradigma de una salud. Entonces nosotros estamos hoy, después, bueno, ahora ya hace seis o siete años, pero eh, eh, trasladando o sea todo el conocimiento que se ha generado en animales desde el punto de vista de farmacología y de cómo optimizar el tratamiento antiparasitario, lo estamos trasladando al control de los parásitos en los niños. O sea, ustedes saben que el parasitismo mm. es, es, digamos, de alguna manera es, una, es un problema de los países más pobres del planeta. El parasitismo en medicina humana, estoy hablando, ¿no? Son regiones sí. tropicales y muy pobres, con bajos niveles de sanitación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estamos utilizando el conocimiento que hemos generado científicamente en los animales para trasladarlo al control de los parásitos en medicina humana, y eso nos ha dado una, la verdad, que nos ha dado una notoriedad internacional enorme y una enorme satisfacción, porque que uno pueda ya no solamente ayudar al control de los parásitos en los animales, y al producir más carne o más leche, sino que tenga un impacto sobre esto, que son las enfermedades sonóticas, fundamentalmente, y en otras cosas como que tiene que ver con que los chicos puedan tener mejores tratamientos en los países donde realmente el desarrollo cognitivo, físico de los chicos está severamente afectado por la presencia de parásitos gastrointestinales. ¿no? Uh
0: -huh. eh, doctor, a propósito de esto, dos cuestiones. Sí. Por un lado, pocas veces... Creo ha tenido tanta tanto relieve eh, y se ha mencionado eh, tan activamente una interacción entre lo que es la medicina veterinaria y la medicina eh, destinada a los seres humanos, como durante la pandemia eh, fue el, el uso de la ivermectina ¿no? en su momento. Eh, que bueno, eh, se, se habló de la posibilidad de que pudiera ser de utilidad para poder contrarrestar el COVID. Esto por un lado y por otro, y a propósito de la ivermectina, ustedes han tenido la oportunidad de trabajar eh, junto a, a William Campbell, que es premio Nobel, justamente por ser uno de los descubridores de, de la ivermectina eh, y uno de los más destacados en el mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Bueno, la pregunta es muy buena y seguramente va a dar para otro, otra entrevista desde el conocimiento. <risa> este, en realidad, lo que vos estás diciendo es, es justamente eso. La pandemia eh, amplificó lo que veníamos trabajando desde hace algunos años en el tema de la, de la uni, una única salud. La, la aparición del COVID, el origen animal y la posibilidad de tratamiento y o desarrollo de vacunas tuvo mucho que ver en el vínculo entre la salud animal y la salud humana, la salud pública. Eh, la ivermectina es, 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 es un pequeño ejemplo de eso, pero indudablemente menor en el contexto de lo que nos pasó como como digamos como sistema científico y como lo que le pasó al planeta, básicamente, ¿no? Eh, sabes qué pasa? La, lo que vos me preguntás es extraordinario porque, bueno, William Cambes es un científico que yo conozco desde hace muchos años de mi, que desde que hice mi doctorado en mi PHD en Canadá, él fue uno de los co descubridores de la ivermectina y obviamente el merecedor del premio Nobel por esto, pero nosotros, digamos, de alguna manera esta interacción con él tiene que ver porque nuestro grupo, y esto quiero decirlo con todas las letras y sin que parezca vanidoso, nuestro grupo es eh, aquí en el Cibetar en Tandil, es el, el grupo número uno en términos de aportes al conocimiento de la farmacología de la ivermectina y drogas similares en el mundo. Entonces, nosotros nos encontramos a, conociendo mucho sobre la farmacología de la ivermectina al principio de la pandemia con un conocimiento originado en Australia que indicaba que la ivermectina podía tener no solamente efecto antiparasitario, que es para el que siempre estudiamos la ivermectina, sino también efecto antiviral. Y bueno, eso nos puso a nosotros en la posibilidad de trabajar en un centro multicéntrico en Argentina, con la posibilidad concreta de que la ivermectina fuera una opción Terapéutica frente al COVID, eso se avanzó, se publicó, y la verdad es que yo no quisiera entrar ahora en el porqué, por qué ivermectina sí, por qué ivermectina no, porque es, no se aprobó ni a cabo en otras partes del mundo, se usó en muchísimos países del mundo, pero sí lo que quiero decir es que desde el 2020, ahora 2023, el conocimiento que la ciencia mundial ha generado a partir de ese trabajo pionero hecho en la Argentina es notable y hmm. tiene, digamos, ha descubierto un montón de, de una, una serie de mecanismos por el cual la ivermectina tiene, tendría mucho más que efecto antiviral, muchos otros efectos, sobre eso, inclusive sobre la inmunomodulación y otras cosas que no viene al caso ahora. Uh -huh. ¿Pero qué quiere decir esto? Que justamente ese es un conocimiento de origen de la salud animal que fue y puede ser potencialmente transferido a la salud humana. Claro.
1: Re recién mencionaba el trabajo que realizan allí en el Cibetán y quizás para mucha parte de nuestra audiencia que está en este momento escuchando el programa no conoce tanto en profundidad de cuáles son las tareas que allí desarrollan, me gustaría preguntarte un poco para que la gente pueda conocer esto.
2: Sí, es muy importante tu pregunta, porque nosotros somos un centro, digamos, de alto de alto relieve interna internacional, pero que está en el interior, y a veces las cosas, se, se saben mucho de lo que pasa en Buenos Aires, o alrededor de a, alrededor de la Universidad de Buenos Aires, o, su, o los institutos del CONICET que allá están, pero también es cierto que en el resto del país, y en todas las disciplinas se hacen cosas de muchísimo de muchísimo alcance científico, o, o de proyección científica internacional, y que a veces se conocen menos, pero uh -huh. esto no es un problema de ustedes, es un problema de la estructura este, de que tiene el país, ¿no? Eh, en realidad, el Cibetán es un centro tripartito en cuanto, a su, en cuanto a su pertenencia, porque es del CONICET de la Universidad del Centro y de la SIC, que es la Comisión de Investigaciones de la provincia, uh -huh. donde, eh, digamos, trabajan más de 120 personas, esto, bueno, yo ahora ya no soy el director, es el doctor Luis Álvarez el director, pero yo fui, digamos, de una manera fundador y director este, fundacional de esta estructura, y eh, en realidad el abordaje que te decía recién esto de la, de la transversalidad de, la, de, de una salud, trabajamos en todo lo que tiene que ver con la eh, sanidad animal, desde la parasitología, virología, inmunología, bacteriología y todo lo que tiene que ver con aspectos más biomédicos que son los relacionados a esto que, hago, que hacemos nosotros, la fisiofarmacología y toxicología veterinaria. Entonces, la verdad que el conjunto de todo esto nos da la posibilidad de trascender el campo animal y, y, y e este, incursionar en muchas cosas que tienen que ver esta relación directa con la medicina humana que hablaba recién y que se puede ver tranquilamente en la hoja de ruta eh, que en nuestra pública en el reconocimiento internacional y en premios como este que estamos hablando desde el principio. ¿no?
0: Por supuesto. Eh, bueno, doctor, eh, a mí me gustaría resaltar algo que usted decía al principio, que a nosotros nos halaga, nos enorgullece esto de de poder tener un programa en donde nos podamos vincular a través de la información de los reportajes, a todo lo que sucede en las universidades, y es cierto lo que usted dice, en el interior se trabaja muy pero muy bien, y muchas veces se desconoce hasta dónde la ciencia en las universidades, en, en distintas provincias, ha avanzado pero justamente, este es un espacio que se ha caracterizado en la radio, eh, por recorrer cada una de las universidades del interior del país, desde Jujuy hasta Ushuaia, y ahí vamos, y hablamos con todos y todos tienen la voz y todos tienen la posibilidad de exponer lo que hacen, lo que muestran, lo que investigan. Entonces, digo, me sumo a su reconocimiento a propósito de lo que usted decía y me parece que es importante que quienes trabajan en silencio, en pueblos, en ciudades y que por ahí no llegan a los grandes medios, tengan este gran medio que es Radio mm. 10 ocupándose de estos temas.
2: Sí, eh, no tengo ninguna duda que es así, conozco el, el trabajo que hacen ustedes y por eso mismo quería aprovechar la oportunidad para, para digamos, eh, enfatizar sobre la relevancia que esto tiene. Yo uh -huh. lo que podría hacer en este momento es decirle, invitarlos a que vengan a Tandil, que podamos hacer un programa no con, no con Carlos Lanús y, y mi laboratorio, sino con un grupo de gente de distintas disciplinas, para que puedan apreciar lo que significa un polo de desarrollo en el interior, en este caso en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero que en no en no un periodo de tiempo muy largo ha este, generado un polo de desarrollo, de desarrollo y conocimiento Tandile hoy es una ciudad considerada este, como un polo de desarrollo científico-tecnológico para el país que tiene varios, varias varistas. ¿no? Uno es la, la física, el otro es la informática. Ustedes saben que este, esto es un polo informático de altísimo vuelo Tandil Y bueno, y nosotros que estamos en, en, en un área relacionada con la con la salud animal. ¿no? Si
0: estamos invitados, al menos yo voy a ir. Por supuesto. Eh? Porque estoy ahí, no? soy de azul, estoy a 100 kilómetros. Ah, de azul.
1: Hay que articularlo ¿eh? nomás. Estamos ahí nomás. Estamos muy cerca. Sí. Carlos, antes de despedirte este 23 de mayo vas a estar recibiendo esta importante distinción que como mencionabas vos también es eh, para el primer científico latinoamericano quería preguntarte, bueno, cuáles son tus sensaciones eh, en este momento y obviamente para tu carrera
2: bueno, sí, es, es, es siempre como como todas estas cosas que son, son, yo digo, son unas caricias para el alma, son un reconocimiento, ustedes saben que trabajar en ciencia es, este, no, digamos, no es una tarea sencilla, requiere mucha vocación y requiere, este, yo un día tomé la decisión de volver a Argentina y armar y desarrollar un centro de investigación en el interior de la provincia de Buenos Aires, en este caso en Tandil, pudiendo haberme quedado en el exterior o haber vuelto a, al exterior en muchísimas oportunidades durante mi, mi carrera, eh, elegí vivir y hacer esto en Argentina, eh, entonces este reconocimiento, eh, o sea, he tenido muchos otros, pero este reconociendo en particular eh, al, al a la trayectoria y haber, he haber hecho una carrera desde mi país, me llena enormemente de orgullo, eh, te da esto de las luces, de los flashes, de los premios pero sabes de con qué me quedo de todo esto mm. me quedo con el enorme reconocimiento, muy genuino por otra parte de la gente, de la gente por todas las vías que se te ocurra eh, de, la, de las redes sociales hasta, no sé, todos los, los medios de comunicación fundamentalmente de, hostia, gente, mucha gente que conozco, que me conoce, pero muchísima gente que es absolutamente desconocida para mí y que eh, necesita a través de la identificación de logros, de, de, estamos en un momento donde se necesitan de, la gente necesita reconocer eh, modelos de algo que vaya bien en el país y me parece que eso es lo absolutamente. Que, que es lo que me, con lo que me quedo, básicamente.
1: Te agradecemos muchísimo por este contacto, Carlos, te mandamos de nuevo nuestras felicitaciones y un inmenso abrazo.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Este, quedamos disponibles para charlar y este, inclusive, digamos, esto, es, esto, el, esto del premio es, es, una, es, un, es un acto muy puntual en, en Washington, en el mes del 23 de mayo, pero podemos estar eh, en contacto para conversar de esto u otras cosas de la
1: ciencia. Por eh, supuesto. Siempre será interesante. Muchísimas gracias, abrazo Nos, enorme, gracias. Adiós.
0: Quédate. Ya seguimos con Desde el conocimiento en Radio 10.